0: O ser humano não é capaz de criar alguém daquela maneira, principalmente naquela época, no Médio Oriente, há dois mil anos atrás. É interessante que as histórias que Jesus contava, a, as coisas que, os assuntos que Jesus levantava, irmãos, Jesus estava muito, mas muito à frente da sua época. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando Jesus começa a contar a história, Jesus fala assim, olha, um filho, o um filho mais moço, pediu a sua herança. Irmãos, se hoje, passados dois mil anos, na Europa, numa cultura com mentalidade mais aberta do que deveria estar, nos dias de hoje, até hoje, se o filho mais novo, ou qualquer filho, pedir ao pai a herança, isso é um absurdo, nos dias de hoje, Naquela época, o um filho pedir a herança com o pai vivo, ele, em outras palavras, estava a dizer, pai, o senhor está a demorar muito para ir embora e eu preciso desse dinheiro logo. Em outras palavras, é como se o filho estivesse a desejar a morte do pai. Então, um filho que fizesse isso já teria que ser é, já deserdado. Ou seja, ao invés de receber a herança, ele, deve, ele deixaria de ser reconhecido como filho. E Jesus, então, começa a história e tenta imaginar a multidão ao ouvir a história Aí Jesus disse assim, um homem tinha dois filhos, o mais moço pediu a parte da sua herança. Então, toda a multidão já espera, por causa da cultura da época, eles já até imaginavam qual seria a continuidade da história. Então, o pai indignado deserdou aquele filho e nunca mais ele foi considerado como filho, foi expulso de casa e nunca, e não pode receber nada do seu pai da sua casa. Aí Jesus, contrariando a expectativa da multidão, Jesus disse assim, e o pai deu-lhe a sua parte. eu até imagino a reação da multidão. Oh, o pai não se faz isso. Isso não se faz na nossa cultura. Isto é uma desonra para com o pai o que esse filho fez. Sabe, irmãos, então as histórias que Jesus criava, as a, as questões que ele levantava, as reflexões que ele fazia, as, as meditações de Jesus eram muito à frente, e estão até à frente da nossa cultura atual. Eu quero passar aqui para vocês como Jesus deu oportunidades a algumas pessoas para que elas pudessem viver experimentar um novo começo. Pode dizer, novamente comigo, tem uma mensagem, dois e... Novos começos. Aí você pode pensar assim, pastor, novo começo é só para quem ainda está no mundo, ainda não reconheceu Jesus como salvador... Para essas pessoas, Jesus pode dar um novo começo, não somente a estas pessoas. Jesus é poderoso para dar novos começos para todos nós que já estamos na sua presença, que já fazemos parte da comunidade cristã. Jesus é poderoso para nos dar também um novo começo. Mas eu quero dar aqui alguns exemplos, e nem vou aos textos, porque eu penso que a maioria de vocês já conhecem as histórias, e para quem não conhecer, eu vou deixar aqui, facilitado também. A primeira pessoa que eu quero mencionar, que Jesus ofereceu a oportunidade de um novo começo, foi a uma mulher que morava numa região chamada Samaria. E como a Bíblia não deu nome a esta mulher, esta mulher ficou conhecida na Bíblia como a mulher samaritana, imagina, a mulher samaritana, simplesmente porque ela era a mulher da Bíblia que morava em Samaria e teve um encontro com Jesus. Aquela mulher era uma mulher semelhante a muitas mulheres, e não somente mulheres, semelhante a muitos homens da nossa geração também. Aquela mulher era uma mulher com muitas decepções sentimentais, muitas frustrações sentimentais, muitas derrotas sentimentais. Sabe, irmãos, nós queremos prosperar e ser abençoados em todas as áreas da nossa vivência. E nós queremos também ser abençoados nós queremos também ser abençoados e, por exemplo, a gente fala de bênção, a maioria das pessoas, elas conectam bênção com questões financeiras, com questões materiais. Mas nós sabemos que uma das áreas que mais nos importam, por exemplo, eu sei que é muito importante na vida de todas as pessoas, é a área sentimental. Porque se a pessoa não está bem na área sentimental, isto vai abalar, inclusive, a área material, a área financeira, não é verdade? A área, ou seja, eu sei de pessoas que... Porque falharam, tiveram problemas na vida sentimental, a vida financeira foi, teve problemas. Gostaria que não houvesse conversas aqui, rapidamente aí, não sei o que o está falando, mas rapidamente, não é momento agora, não sei o que é, mas não é momento, tá bem? Olha aqui, porque vai falando, vai, vai chamando a atenção das pessoas, a sala está um pouco vazia. Então é o seguinte, irmãos, é assim, é, Jesus. Antes de falar de Jesus, continuar aqui, o sentimento da pessoa. Eu já vi muita gente, eu tinha um professor, por exemplo, onde eu estudava, eu tinha um professor que ele falou na sala de aula, falou assim, gente, eu sou um professor aqui dessa escola federal, eu ah, sou muito bem sucedido financeiramente, eu tenho imóveis, eu tenho dinheiro no banco, mas a minha vida tem uma parte que eu não consegui superar, que eu não consegui vencer, que foi a área sentimental. Eu tive problema, tive passei por uma separação, e isso frustrou a minha vida, abalou também a minha vida financeira, a separação. Quem é que não separe separa e não abala a vida financeira? E ele disse o seguinte, olha, às vezes a gente luta por coisas materiais, por coisas financeiras, mas a gente se descuida da área sentimental, e aquela área sentimental depois vem e bagunça as outras áreas todas. Então, assim essa mulher samaritana era uma mulher que tinha a, a, que tinha a vida sentimental dela arrasada. Ela tentou a felicidade com o casamento. E, quando, e volto a dizer, estou a falar de uma mulher, mas pode se aplicar, obviamente, aos homens. Ela teve um casamento, e quem é, as pessoas, desde crianças, às vezes já crescem com aquela expectativa, um dia eu vou encontrar alguém, eu, eu vou me relacionar com alguém, eu vou me casar, e eu vou constituir família, sabe, isso faz parte dos sonhos das pessoas, né? é, é normal. E muitas pessoas, elas quando elas é, se decepcionam nesta área, elas é, perdem muitas vezes a graça até da vida, a graça de, de viver. E eu tento imaginar, há dois mil anos atrás, na cultura do Médio Oriente, uma mulher passar por um divórcio, irmãos, era muito diferente de hoje. Hoje não quer dizer que seja continua sendo algo que, que toda a gente preferia não passar, mas hoje a sociedade, ela respeita, ela compreende muito mais uma pessoa que passa enfrenta um divórcio do que há dois mil anos atrás no Médio Oriente. Uma mulher que passava por um divórcio era uma coisa considerada de outro mundo. Só que aquela mulher, ela era terrível, porque ela, ela queria tanto ser feliz que ela se casou de novo. Só que sabe que as estatísticas mostram que a possibilidade, as possibilidades de um segundo casamento não dar certo é o dobro da possibilidade do primeiro não dar certo, o dobro. A, maioria, a grande parte das pessoas que vão para o segundo casamento também, também não dá certo, então, essa mulher não deu certo. E ela tentou, então, um terceiro casamento. E as estatísticas mostram que o terceiro casamento ainda tem a possibilidade maior de não dar certo. Ou seja, na verdade, na estatística, o primeiro ainda é o que tem maior probabilidade de dar certo, o segundo tem menos, o terceiro menos ainda. Aquela mulher já tinha tido Cinco. Então, aquela mulher, ela, com certeza, tinha muitas crises, né? Na verdade, ela tinha muitos problemas, ela com ela mesma, com, com a sociedade, com as pessoas. A Bíblia diz que ela, foi, ela ia buscar água no calor do meio-dia, porque ela não queria se encontrar com ninguém, ela não queria passar por zombaria. Jesus, então, oferece um novo começo à mulher samaritana. Sabe, irmãos, aquela mulher, quando Jesus deu atenção para ela, e Jesus deu valor àquela mulher... Aquela mulher, ela passou, a, é como se ela tivesse ido ao impacto. O encontro dela com Jesus no poço é como se ela tivesse ido ao impacto. Ela teve uma experiência de cura, uma experiência de libertação. E ela ficou tão feliz, sentindo tão importante, tão então amada, porque o, o Messias se revelou a ela e ela pensou assim: poxa, eu pensava que eu era a pessoa menos merecedora do mundo, eu era a pessoa a pior, a maior pecadora do mundo, e o Messias se apresenta a mim. Sabe, irmãos, e aquela mulher toda cheia de alegria, radiante, ela foi anunciar Jesus às outras pessoas. Agora, eu quero dar um outro exemplo: a mulher que foi apanhada em flagrante adultério naquela época. Pela lei de Moisés, se uma mulher fosse apanhada em flagrante adultério, as as pessoas teriam todo o direito, cumprindo uma lei, de apedrejarem publicamente a mulher que tivesse testemunha de que ela foi apanhada realmente em, em adultério. E aquela mulher a mulher foi apanhada e aquelas pessoas juntaram as duas situações. Elas elas As pessoas queriam condenar a mulher apanhada em adultério, mas, ao mesmo tempo, elas queriam colocar Jesus à prova. Porque Jesus pregava sobre o amor, Jesus pregava sobre o perdão. E eles pensaram o seguinte, vamos ver se esse Jesus, ele cumpre as escrituras, ou se esse Jesus, ele só prega sobre o amor, descumprindo as escrituras. Então, eles colocaram uma armadilha para Jesus e levaram, eles poderiam ter apedrejado a mulher, sem falarem nada com Jesus, mas eles conduziram a mulher até onde Jesus estava. E eles disseram assim, Jesus, esta mulher foi apanhada em fragrante adultério. E conforme a lei, nós devemos apedrejá-la publicamente. O que, que você tem nos, a nos dizer sobre isto? Se Jesus dissesse assim, apedreje a mulher, o que, que eles iriam dizer? Está vendo? Ele fala sobre perdão, sobre amor, sobre é, graça, sobre isso, mas olha, então Jesus não poderia dizer para apedrejar, ele nunca diria. Né? Mas também se Jesus dissesse assim, não apedreje, eles iriam acusá-lo de que ele não estava a cumprir as escrituras, a, a lei de Moisés. Então, eles colocaram Jesus numa situação complicada. Colocaram Jesus contra a parede. E a resposta de Jesus foi magnífica. Jesus disse assim, a lei de Moisés diz que para vocês apedrejarem a mulher, então façam. Só que o seguinte, comece pelo o primeiro. Quem não tiver nenhum pecado na sua vida, lance a primeira pedra. E começou, Jesus começou a escrever no chão. Sabe que ninguém pode provar o que Jesus estava a escrever no chão? Alguns dizem que Jesus estava a escrever outros tipos de pecados. Tipo assim, enganar, mentir, roubar. E porque Jesus tinha dito, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Agora, imagine eles, eles a lerem o que Jesus escrevia na areia. Hum, adulterar ou não adulterei não, mas eu menti, eu enganei, sei lá, ou eu roubei, ou eu trapaceei, ou eu escondi. Mas alguns dizem que Jesus estava escrevendo o próprio nome dos acusadores da mulher. Sem os conhecer. Por causa de, uma, de um texto que está no Velho Testamento, em que diz que Jesus escreveu o nome. Agora é interessante que aqueles homens com a pedra na mão, vamos imaginar, a consciência bateu forte e eles não tiveram coragem de lançar uma pedra na mulher, soltaram as pedras foram embora Jesus continuava a escrever na areia, quando Jesus olha já não tem ninguém perto da mulher foram embora, e ele pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? eles não te condenaram? ela diz, não e ele diz nem eu tampouco te condeno agora presta atenção numa coisa aqui aqueles homens foram embora porque eles também tinham pecados Daquela, de toda aquela gente, qual era o único que não tinha pecado algum? Você já viu que os que têm pecado querem condenar os outros. Mas quem não tem, não tem essa necessidade de condenar os outros. Já viram isso? Jesus, que era o único perfeito que poderia cumprir a lei de Moisés. Sabia que Jesus era o único que poderia cumprir a lei de Moisés. Ele não quis. Porque sabia que as pessoas que mais acusam e condenam os outros são as que estão mais... Hum cuidado aí, quem tem necessidade de acusar demais e condenar demais, pode ser que esteja com problema, porque quem está curado, quem está livre, igual Jesus, não tem necessidade de condenar ninguém, ele diz, nem eu, tampouco te condeno, e aquela mulher teve a oportunidade de um novo começo, o que, que Jesus disse à mulher no final? Vai e não peques mais. O novo começo daquela mulher foi, ela foi poupada da morte, foi poupada da condenação, do apedrejamento, mas a ordem de Jesus para ela foi, começa uma nova história, começa uma nova vida, sem pecado. Vai e não peques mais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro exemplo, agora eu vou... Entrar com os exemplos de homens, até agora eu só dei exemplo de mulheres. Exemplo de um homem, Zaqueu. Zaqueu era um judeu, muito inteligente, com capacidades matemáticas, e ele prestou um concurso federal. Quem aqui é já quis prestar um concurso? Concurso nacional, federal, seja como for. Zaqueu prestou um concurso. Estou aqui usar isso aqui de uma maneira... De de, a brincar. Mas Aqueu, de alguma maneira, ele concorreu a um cargo para trabalhar para a entidade mais poderosa da época. Qual era a entidade, a entidade mais poderosa da época? O Império Romano. Então, ele fazia parte de uma nação subjugada pelo Império Romano. E o Império Romano abriu candidatura para alguém trabalhar como cobrador de taxas. Cobrador de impostos. Zaqueu, sabendo do perigo que era fazer aquela função, ainda assim ele aceitou para ele e tornou-se, aos olhos do povo, um traidor. Por quê? Porque ele era um judeu, Israel estava subjugado pela força e pressão e opressão do Império Romano, e o Império Romano era muito esperto. Ao invés de enviarem romanos... O que, que ele fazia? O Império Romano contratava gente no meio do povo que conhecia as manhas dos trabalhadores e como eles ganhavam, o que eles faziam. E contratava um próprio judeu para extorquir ou para explorar a nação subjugada. Então, Zaqueu recebia ordens, e aquelas ordens eram alteradas sempre. Agora queremos que você, é, por exemplo, tire agora não 20% do que as pessoas produziram, quero que você tire 30%. Zaqueu, ele andava, ele podia andar com dois oficiais romanos para sua proteção. Zaqueu andava no meio do povo e todo o povo zombava dele. Por quê? Aos olhos dos outros judeus, ele era um traidor, porque ele aceitou, ele aceitou ficar rico, ele aceitou ganhar dinheiro, tirando dinheiro do seu próprio povo, denunciando aqueles que não pagavam as taxas para Roma para ganhar mais dinheiro para ele mesmo. Então, irmão, Zaqueu, chegou o um momento que ele já estava rico. Rico em termos de dinheiro, mas pobre em termos de relacionamentos. Porque ninguém de Israel queria ser amigo dele. Sabia que nem os pais de Zaqueu já se relacionavam com ele. Porque os pais de Zaqueu se senti, é, sentiram que o, tinham o sentimento de que eles foram desonrados pelo filho. É como se o filho tivesse virado o ser mais terrível. Então, irmão, Zaqueu, agora tenta imaginar uma pessoa vivendo num país, você vive no seu país, você tem muito dinheiro, mas ninguém quer sentar ao seu lado para tomar um café. Você não consegue almoçar e jantar com ninguém, você não consegue passear com ninguém, você não consegue, você, você é um cara solitário, mas você fala assim, Ai, mas eu tenho dinheiro. De que adianta ter dinheiro sozinho? Dinheiro é bom quando você tem pessoas para estar tá em comunhão. Sim ou não? Então, Zaqueu, infeliz, ó, veja bem, Zaqueu, rico, mas infeliz, um dia ouviu falar que o profeta Jesus estava a passar ali, próximo onde ele estava. Zaqueu, a Bíblia diz que por ser de baixa estatura, e ele sabia, olha aqui, presta atenção aqui, irmãos. Zaqueu não se intrometeu no meio da multidão que seguia Jesus, porque ele pensava assim, porque, sabe que o cobrador de impostos tinha uma roupa própria, ele usava a roupa própria para ser diferenciado. E Zaqueu deve ter pensado assim, se eu entrar no meio do povo com essa roupa, eles verem que eu sou um cobrador de impostos, eles vão, ó, vão zoar comigo, vão, vão me vaiar, no mínimo vão me vaiar, se, se não me surrarem. Aí o que acontece? Eles sobem numa árvore para avistar Jesus à distância. Mas Jesus quer sempre o quê? Oferecer o um novo? Zaqueu, você tomou uma decisão errada na sua vida. Você se comprometeu com o império. Aí Jesus direciona-se para aquela árvore onde Zaqueu estava. Jesus chega naquela árvore, aponta para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce da árvore. Sabe o que é uma história? Lembrei, vi agora aqui o pastor Fábio, eu lembrei dessas histórias engraçadas. O... <risos> oh sabem que uma vez um pastor pediu para uma pessoa, para um diácono, fazer uma pregação na igreja. O diácono nunca tinha pregado na igreja. O pastor falou assim, domingo você vai fazer uma pregação na igreja. E o diácono, ele não estava estudando muito a Bíblia, mas ele aceitou o desafio e foi pregar na igreja. Aí o diácono começou a fazer a pregação na igreja. Aí ele falou assim, então irmãos, Nicodemos era baixinho. E Nicodemos queria muito seguir Jesus, queria ver Jesus, e ele subiu numa árvore. Aí Nicodemos estava lá em cima da árvore, e o, pastor, e o pastor na cadeira se remoendo. Vocês conseguem, irmão, vocês conseguem imaginar quando um pastor está aqui, está ouvindo alguém falando alguma coisa que está fora? O que, que a gente faz? A gente pensa assim, se a gente interferir, vai ficar mal. Se a gente também não interferir, fica mal. O que, que a gente faz? Sabe, irmãos, aí o pastor, como quem não quer nada, o irmão ficou insistindo. Nicodemos subiu na árvore. Aí o pastor, de jeitinho, chegou nele assim, falou, só vou dar um, um, um aviso aqui. Aí falou no ouvido, Não é Nicodemos, é Zaqueu. Aí o, o rapaz disfarçou, ah, obrigado pelo aviso, pastor, tá? Então, irmãos, é, como eu estava dizendo para vocês, quando Nicodemos estava em cima da árvore, e a multidão estava chegando, Jesus olhou para ele e falou assim, Nicodemos, desce aí, que é o lugar do Zaqueu. Sabe aquelas pessoas orgulhosas, que ao invés de, de admitirem o erro, Jesus tem que falar, irmãos, para Nicodemus, que o lugar, lugar da árvore era de Zaqueu. <risos> Muito bem. Depois vocês ligam lá aquele sorrisinho. lá. <risos> Quem não esteve aqui de manhã não, não sabe. É que o pastor Fábio, ele às vezes conta aqui algumas coisas, e as pessoas não riem. Aí o pastor Fábio, quando vai contar alguma coisa, ele já deixa o áudio lá na mesa. Aqueles igual de programa, de auditório, então, quando ele fala, já sai lá o riso também. Ah! Tem aí? Tem, tem não, né? Tem? Mas vamos, lá, vamos lá, vamos ver. Só para quem não veio de manhã, Fábio acaba de contar uma história. E toda a gente não entende a história. Acho que eles não acharam ali, não. Nicodemos, desce daí. Aí é o lugar dos aqui, eu. Isso está acontecendo aqui em Sintra, irmãos, né? MC e Sintra. Muito bem. Queridos, Tenta imaginar agora. Jesus chega para Zaqueu e fala assim. Agora sério, Jesus fala assim para Zaqueu. Uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade. Jesus fala assim. Hoje eu vou passar um tempo na sua casa. Você sabe... O que que Zaqueu deve ter sentido? Por favor, tente se colocar no lugar de Zaqueu. As pessoas não queriam nem tomar um cafezinho com ele. As pessoas olhavam para ele de longe, cuspiam nele. Eu já vi um filme que Zaqueu passava na rua e as pessoas cuspiam nele. Aí os oficiais romanos tinham que protegê-lo. Agora imagina alguém que o povo não queria nem tomar um cafezinho. Jesus fala assim, hoje eu vou passar a noite na sua casa. Você, você consegue imaginar o amor que aquele homem sentiu? Poxa, o profeta... Que, que é santo, quer ir na minha casa. Aí Jesus vai na casa de Zaqueu, e lá a Bíblia diz que ele se converte, e ele fala, olha, eu quero dar metade do, dos meus bens. E se eu enganei alguém, tirando mais do que Roma pedia, se eu enganei alguém, eu quero devolver. Muito mais ainda do que, do que, do que aconteceu. Então, Jesus disse, hoje houve conversão nessa casa, então irmãos, o olhar de Jesus é muito diferente do nosso, o nosso olhar é, é muito assim né, acusatório, qual é o olhar de Jesus? Como eu posso oferecer um novo começo para alguém? Então você que está aqui olhar para mim, olha aqui para mim, enquanto você está pensando em mil coisas da sua vida, Jesus está olhando para si e está pensando assim, como que eu posso dar um novo começo para essa pessoa? Como eu posso dar um novo começo, uma nova história para ela escrever? Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Jesus quer te dar uma nova história! Os, o outro homem que eu quero falar dele agora é o tal do Nicodemos, mas agora é o Nicodemos mesmo. Nicodemos era um religioso do Sinédrio, super respeitado, dos mais respeitados em toda Israel. O rabino dos mais respeitados em Nicodemos. Só que Nicodemos, sendo religioso, conhecedor das escrituras, das profecias, ele tinha dúvidas tremendas no seu interior sobre a fé, sobre o mundo, sobre os mistérios de Deus. E aquele Nicodemos, sabe que algumas pessoas pensam assim, ah, aqueles estudiosos da Bíblia, aquelas pessoas não têm não tem questões nenhuma, dúvidas nenhuma, tem irmãos. Nicodemos era uma pessoa que estava é, cheia de, de dúvidas e suposições e sem entendimento de muitas coisas, porque o mundo espiritual tem muitos mistérios envolvidos. E aquele Nicodemus, ele entendeu o seguinte, esse Jesus, por mais que os religiosos o critiquem, ele é um enviado de Deus, e Nicodemos reconheceu. Só que Nicodemos era muito respeitado pelo Sinédrio, pelos religiosos da sua época. Então, ele não poderia ter um encontro com Jesus às claras. Então, ele combinou de se encontrar com Jesus à noite, quando ninguém estivesse a vê-lo. Então, a Bíblia diz que Nicodemus, foi ter com Jesus à noite. E Jesus o recebeu. E ele começou a fazer perguntas para Jesus. Aí Jesus disse-lhe o seguinte. É necessário nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Nunca ninguém teria coragem de dizer aquele, aquele líder do mais alto nível de Israel. Jesus disse, você conhece as escrituras na sua mente, mas você precisa nascer no reino de Deus. Sabe que ele, Nicodemo saiu dali com outra perspectiva. Até um religioso, irmãos, que perseguia os discípulos de Jesus. Um dia, Jesus o acolheu, o ensinou e deu-lhe uma oportunidade de nascer no reino de Deus. Sabem? Vocês ouviram o testemunho aqui dois domingos atrás de um ex-muçulmano? Vocês lembram do testemunho? Um ex-muçulmano que está na nossa igreja, lá da Síria. Como que foi a conversão dele? Sabe, irmãos, novos começos é algo que Jesus quer dar para todas as pessoas. O último exemplo que eu quero dar é de Pedro. Aí você pensa assim, por que, que, Pedro, por que, que Pedro precisava de um novo começo? Por que que Pedro começava, precisava de um novo começo? Pedro era uma pessoa normal, irmãos, uma vida normal, alguém mediano ali na sua sociedade. Pedro era um pescador. E Pedro, naquela época, irmãos, não tinha como a pessoa crescer na vida. Sabe essa coisa que hoje a gente tem aqui? Fulano pode ter nascido na favela, pode ter nascido na comunidade, pode ter nascido pobre, pode ter nascido não sei o que. Se a pessoa estudar, ela pode progredir na vida, pode não sei o quê. Mas naquela época não tinha isso, para quem morava naquelas aldeias de Israel. Alguém que nasceu e se tornou pescador como Pedro, Pedro já sabia como que ia terminar a vida dele. Sabe como que ele sabia que teria, terminaria a vida dele? Pescador. Já estava traçado o destino. Quando eu fiz uma viagem ao Egito, foi uma viagem muito interessante. Eu conheci um bairro lá no Egito, que é o bairro de toda a parte da população que cuida do lixo do Cairo, do lixo da cidade. Aquilo, para nós, não faz parte, não entra na nossa cabeça, na nossa concepção aqui da Europa. Todas as pessoas daquelas famílias que moram naqueles bairros, todo mundo nasce com o futuro, com o destino traçado. Eles vão cuidar do lixo da capital, até morrer. E os filhos vão continuar. Não tem hipótese alguma de alguém que nasceu naquelas famílias, naquele bairro, um bairro, só, tenta imaginar, um bairro da capital que cuida de todo o lixo, e aquela família, aquela classe, o destino deles é isso, e dos filhos deles é isso, não tem como fugir dali. Muito, irmãos, é muito estranho, você entrar nas ruas de um bairro, e toda a gente está lá fora enrolando lixo, caminhões chegando com lixo, eles preparando o lixo para colocar no caminhão para ir lugar, para levar para outro lugar. Irmãos, um lugar feio, horrível. Um missionário algumas décadas atrás foi evangelizar esse bairro e ele começou um culto nesse bairro e as pessoas começaram a aceitar Jesus. A igreja ficou famosa, ficou conhecida como a igreja do lixão. Se você quiser depois pesquisar, em, em Cairo, no Egito, a igreja do lixão. A igreja hoje tem milhares de membros. Eles, não há nenhum lugar no bairro digno. O Mas o que acontece? Ali as pessoas entenderam. Jesus tem um novo destino para mim. Uma, uma vez, a vez que Jesus se encontrou com Pedro, pescador, Pedro já sabia que seria pescador a vida inteira. Era o destino dele. Mas Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, farei de ti um pescador, mas de homens. Foi a primeira vez que Pedro se permitiu não naquele dia, porque no dia ele não entendeu. À medida que ele andava com Jesus, é que a mente dele foi se abrindo. Pela primeira vez, Pedro se, se permitiu pensar em ser alguma coisa na vida que não um pescador. Sabe, irmãos, a mente do ser humano pode estar muito amarrada, presa pela cultura de onde ela, ela está inserida. Jesus é alguém que liberta mentes empresas, Pela cultura local, pelo que foi formatado na sua mente. E Pedro se permitiu sonhar de um pescador de homens ao apóstolo do Messias. Apóstolo de Cristo. De pescador de almas para um grande pregador na capital, Jerusalém. Sabem? Sabem? Quando você tem um encontro com Jesus, você pode começar a escrever uma nova história na sua vida. Você precisa começar uma nova história na sua vida. E a última história que eu vou contar, eu dei cinco exemplos aqui, duas mulheres e três homens, mas a última história que eu vou contar é sobre dez pessoas. Lucas 17, 11, Lucas 17, 11, até o verso 19. Diz assim a palavra. Lucas 17, verso 11. Vou esperar aqui a projeção. Okay. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Quantos leprosos, irmãos? que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os outros nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, a, a lepra, naquela época, e uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela tinha que ser afastada do convívio social. Aqui diz que esses dez leprosos gritaram a Jesus. Por que, que eles tiveram que gritar? Porque eles não poderiam se aproximar. E por que, que eles viram Jesus? Lembra que foi na entrada de uma aldeia, que era nas partes que não eram habitadas. Eles, eles ficavam nas partes que não eram habitadas, que não tinham casas. Eles viviam isolados. Então, eles viram Jesus chegando num lugar e gritaram de longe. Eles tinham, pela lei, ali de Israel, eles tinham uma distância a se manter das pessoas. Então, eles gritaram. E o que, que Jesus disse? Jesus disse o seguinte, vão se apresentar aos sacerdotes. Por quê? Só o sacerdote que tinha todo o todo procedimento para analisar cada parte do corpo de um leproso, para dizer que ele já estava curado. Então, quando Jesus disse o seguinte, podem ir se apresentar ao sacerdote, isso é muito interessante. Eles entenderam, se Jesus disse para nós irmos nos apresentar ao sacerdote, é porque ele nos curou. Mas eles saíram ainda leprosos, em direção ao sacerdote. E se o sacerdote dissesse, vocês estão de fato curados, podem voltar à sociedade, ao convívio normal com as outras pessoas. Enquanto eles iam, a Bíblia diz que enquanto eles iam ao sacerdote, eles perceberam que foram o quê? No entanto, somente um interrompeu o caminho até o sacerdote para voltar a Jesus para agradecer. Os outros estavam com pressa de ir até o sacerdote para voltarem ao convívio natural. Mas aquele que voltou se prostrou diante de Jesus e agradeceu. Sabem, Jesus deu um novo começo. Há dez homens, há dez leprosos, mas um deles esboçou gratidão e desejo de andar com Jesus de alguma maneira, de agradar a Jesus. Eu, há muitos anos atrás, eu pregava, quando eu cheguei em Portugal, eu pregava muito numa igreja em Mafra. E numa dessas reuniões lá em Mafra, nós oramos pelos doentes, e um senhor deu testemunho de que ele estava curado. E emocionado, muito feliz, um senhor português deu testemunho de que estava curado. Só que depois ele nunca mais apareceu nos cultos da igreja, nunca mais. E eu perguntei lá ao pastor da igreja, porque eu ia muito lá nessa igreja. Aquele irmão, aquela, aquele senhor... Que deu testemunho que foi curado, me fala um pouco sobre ele. Aí o pastor falou: Não, era, aquele dia foi o primeiro culto que ele participou. Primeiro ou segundo culto que ele participou. E ele veio para orar pela doença e ele foi curado. Eu falei: Pastor, mas ele nunca mais voltou? Será que ele ficou curado mesmo? Pastor, eu acho que ficou. Aí outro dia eu encontro com o pastor lá da igreja de Mafra. O pastor disse assim: Olha, eu, eu encontrei na rua com, com aquele senhor. Porque Mafra é uma cidade pequena, né? Eu encontrei-me com o Senhor, e eu perguntei, olha, você nunca mais foi na igreja? Mas fala lá, você não foi curado? Ele falou, fui, desde aquele dia eu nunca mais tive o um problema, fui curado, foi um milagre. Aí o pastor perguntou assim, mas desde aquele dia você nunca mais voltou à igreja? Eu pensava até que você não tivesse sido curado, você estava frustrado. Ele falou, não, pastor, pelo contrário, aquele dia foi o dia do meu milagre, da minha cura. Mas então por que você não voltou mais na igreja? Quem sou eu para isso, pastor? Eu já recebi meu milagre, eu tenho que deixar a cadeira livre para outro agora, agora é a vez de outro. Esta não é a visão do reino de Deus. Imagina, ele fez o que os nove leprosos fizeram, o okay. quê? Jesus, cura-nos! Jesus, podem ir ao sacerdote. Ah, agora deixa Jesus quieto, né? ele já curou a gente, a gente não precisa de Jesus mais não. Sabe, irmãos, no reino de Deus é diferente. Se você recebe uma bênção de Deus, não é para você deixar a cadeira para receber a bênção de Deus, não, irmão. Se você recebe a bênção de Deus, você veio agora para ser um abençoador. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quem recebe uma bênção, continua para ser um abençoador. Quem é salvo, agora é um proclamador do Evangelho. Quer que eu prove isso para vocês na Bíblia? Que quem é salvo, agora tem que ser um proclamador do Evangelho. Quem quer que eu prove na Bíblia? Jesus disse, Paulo disse, Jesus nos reconciliou consigo mesmo, só isso que Jesus fez? Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, todos os crentes que foram reconciliados, receberam automaticamente o ministério da reconciliação. Então, toda gente que foi salvo, tem uma chamada de Deus para salvar os outros. Fica de pé, por favor, os irmãos do louvor. Nós vamos. Gostaria que você ao fechar os seus olhos. Você pensasse nesses exemplos que eu dei aqui de pessoas que tiveram oportunidade para um novo começo. Gostaria que você pensasse. Como Jesus deu um novo começo. Mas e hoje? Se Jesus olhar para si hoje, qual novo começo ele dará? Ah, pastor, eu já sou crente, eu já sou líder, já estou na obra, já estou na igreja. Irmãos, há um novo começo. Todas as vezes que você acreditar, você pode começar a escrever uma história que agrada o coração de Deus. Amém? Coloque sua mão no seu peito e fala: Deus, eu quero, eu não quero simplesmente vir ao culto para ouvir uma pregação. Eu quero colocar em prática a Tua palavra. Eu quero começar, Deus, a escrever uma história, Deus, que é a história que o Senhor tem para mim, que o Senhor quer que eu escreva, eu quero viver um novo começo para a glória do Senhor.